0: Всем привет! Это Алексей, это сумасшедший кубик, а значит сегодня пятница, суббота, воскресенье, конец недели. Вы слушаете новый эпизод и новый эпизод сегодня по вашим заявкам. Дело в том, что я копался относительно недавно в документах, что было в подкасте, что не было еще. Нашел список того, что я обещал вам выпустить по вашим запросам, которые... Пришли еще, там, по-моему, в конце года, если я ничего не путаю. То есть на заре подкаста строения моего. И среди тем, которые еще не освещены, я нашел одну, на мой взгляд, очень интересную. А с учетом того, что сегодня мне еще удалось поиграть в настолку первый раз, в настолку, которая плотно ассоциируется с этой тематикой, я решил, что ну как раз вот самое время и сделать запись-то. Итак, я говорю, и точнее буду говорить сегодня про кооперативные настолки. Всякие разные. Эм, Не то чтобы то, о чем вы сегодня услышите, прям является моим самым любимым топом, но я решил сделать такой э, реверанс в сторону разных кооперативов с разной степенью вовлечения игрока, с разной степенью проработки и объединил их попарно вообще. То есть вас ждет сегодня э, 10 игр, которые будут объединены в пары. То есть их по-любому что-то связывает, но тем не менее игры так или иначе разные. И еще будут две настолки, которые я вынес вне зачета. Сами поймете почему, когда начнем про них говорить. Э, ну давайте не будем откладывать в долгий ящик. Начинаем эпизод кооперативные настольные игры. И первое, с чего мы начнем и к чему обратимся, это будут такие, как на мой взгляд, тактические сценарные краулеры кооперативные. Это с одной стороны Far Team Zero, на который я относительно недавно подсел, прям бомба, а с другой стороны Замбицит. Что их объединяет? Uh, ну, собственно говоря, то, что это тактические сценарные краулеры. По сути дела, нету сквозного сюжета как такового. Ну, точнее, он есть, но он настолько невыраженный. Uh, буквально там пару тройку строк, пару абзацев в, 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 в книге сценариев или в, в, вообще в самом рулбуке, да. Все. Но, как правило, начинается все с того, что у вас есть непрокаченные персонажи. Которые начинают в, на определенной локации и должны выполнить определенные цели: Что Fire Team Zero, что зомбицид. Абсолютно в этом плане одинаковые. Есть сетап. А, то есть вы набираете себе там лут какой-то. А, е- если мы говорим про зомбицид. Если говорим про Fire Team Zero, а, как правило, для каждого персонажа характерны карты фокуса, так называемые, и карты сильных действий который вы тоже берете, в зависимости от того, что вам сценарий написал. То есть, либо выбираете самостоятельно, либо берете то, что там написано. Все. И стартуете. То есть, по сути дела, у вас нет ни опыта в каждом сценарии, ничего. Просто набор заданий, набор задач, набор монстров. И вы поперли гулять по карте, выполнять эти задачи и сражаться с этими монстрами. Все. До э, либо появление э, условия поражения. Все, все сдохли, все, все закончилось, да. Ну, либо, может быть, по времени, какой-то тайминг определенный. Либо до появления победных условий, которые есть в каждом конкретном задании. Например, тот же самый зомбицы, да, Там перекрыть несколько точек а, спауна зомби, всяких разных, а куда-то дойти, что-то найти, вызвали каких-то персонажей, спасти, довести. Вот, например, так. Fire Team Zero абсолютно такая же в этом смысле. То есть, все-таки у них есть достаточно много общего, если так посмотреть. Что еще хорошо в этих двух тактических э, краулерах? Они просты для освоения. Крайне простые для освоения. А, то есть, действительно, что в одном, что в другом, книга правил не самая большая. Хотя я даже больше скажу, в Team Zero она меньше, чем в Зомбициде. И нюансов казалось бы, да, Fire Team Zero намного меньше. И она этим берет вот, ну, намного лучше, на мой взгляд, чем в Зомбициде. Хотя, когда начинаешь играть в Зомбицид, понимаешь, что все достаточно просто, прям тривиально и легко. А, плюс, что там, что там есть замечательные кубы. То есть, это рандом, в чистом виде. При этом, самое интересное, что в Зомбициде, на мой личный взгляд, естественно, ну, как и всегда, в Зомбициде степень управления и влияния на рандом достаточно низкая все-таки. И достаточно сложно как-то повлиять на то, как выпали кубы. Да, есть там некоторые определенные там, предметы, лут определенный, который может что-то поправить. да. Или, например, есть ну, поскольку я играл в средневековые зомбициды Зеленая Орда, Черная Чума в них есть просто прокачиваемые предметы, которые вы можете найти по ходу сценария прокачанные, прошу прощения, предметы, вы их находите по ходу сценария, можете там, взять новый меч, у которого будет лучше стата по попаданиям, то есть вам нужно, допустим, выкинуть не 5-6, чтобы успех был защитен, на 4-5-6, например, да, вот, то есть такая вот небольшая как бы, и то это нельзя сказать управление рандомом, вы просто повышаете шанс на успех. Fire Team Zero все-таки управление рандомом получше. И связано это еще с одной очень интересной и, на мой взгляд, прям прекрасной в данном случае механикой баланса между действиями и здоровьем. Дело вот в чем. Если в зомбициде у вас есть определенный набор действий, да, то есть количество очков действий, вы их выполнили, там проатаковали, прошли, что-то сделали, все. То Fire Team Zero ваши действия регламентированы ваши колоды карт да у вас есть до сих пор естественно есть передвижение есть два э, там два очка передвижения есть разный тип терейна, на который вы можете зайти легче там потратив 1 очко или сложнее до потратив два очка да? соответственно э, есть э, то есть, ну, есть действие атаки которые вы можете провести но при этом Действие атаки, такое же кубическое абсолютно, связано с тремя типами атак Это атаки э, рукопашные, это атаки огнестрельные э, и это атаки э, гранатами Ну то есть там э, подрывные какие-то вещи И э, каждый тип атаки имеет свой символ, эти символы указаны на ваших картах и при розыгрыше этой атаки вы скидываете то количество карт, которое вы считаете нужным. Каждое очко, то есть каждое значение этого символа на карте дает вам один кубик. Соответственно, чем больше вы скинете похожих символов, не карт, что самое интересное, именно символов. То есть вы можете разные карты скинуть и набрать там 8 кубиков, например. И закинуть все 8 кубиков. И потом считать сколько у вас будет соответствующих символов то есть сколько будет э, попаданий полностью вынесли то есть нету трека здоровья у монстров то есть либо убит либо не убит набрали со всеми э, э, модификаторами нужное количество погасили не набрали не погасили но при этом Карты в Fire Team Zero имеют еще свойство реакции. Это я молчу про тактику. Тактика есть у каждого играбельного персонажа, и она своя. Она тоже вносит очень интересные э, механики. Очень хорошо работает, очень хорошо помогает. Но есть еще реакция. То есть фактически карта разделена на две части. Верхняя часть это простая атака, нижняя часть это реакция. И вот реакции как раз таки управляют рандомом. Потому что вы можете не давать монстру передвинуться, не давать проатаковать, разыграв эту карту. Причем разыгрывается не обязательно в свой ход и зачастую карты направлены на розыгрыш не в свой ход, а в ход вашего коллеги, вашего товарища по партии, чтобы сделать легче ему. И особенно если вы находитесь, ну ваши персонажи, находитесь там на где-то близком расстоянии друг от друга, на одной локации, на сопредельных локациях. И таким образом вы можете нивелировать атаки монстров, да, или вообще не давать им атаковать, например. Но если они все-таки проатаковали, вы должны потерять карты на руке, которые у вас остались. Вот это очень классная механика, которая, скажем так, поднимает в моих глазах Fire Team на такую достаточно высокую... На такую, на такую высокую ступень выше, а то и на две ступени выше, чем зомбицид. Ну, тупо Fireteam поумнее будет. Как интересно получилось, тупо умнее. Ну вот, ну как бы да. Такая ситуация. И на мой взгляд, это дает очень хорошие э, результаты. Именно у Fireteam Zero. Однако, если э, посмотреть на нее с другой стороны, эта механика э, делает Fireteam более кризисный. Ну то есть представьте, вы хорошо протаковали, вы кого-то убили, бабах рядом с вами оказался мощный монстр, который дошел до вас, так или иначе он успел дойти еще и на специальном кубике, допустим у него дополнительное движение, он подошел к вам вплотную, он вас атакует, а вам нечем крыть. Ваш товарищ по отряду тоже пустой с пустой рукой, и вот вы уже убиты. А Fire Team еще очень классная механика проигрыша, там есть специально счастливая монетка. Если она перевернута обратной стороной, не лицевой, то любая смерть вашего, там, вас или вашего товарища по отряду любого из товарищей, неминуемо приводит к э, проигрышу. Потому что первая такая, ну это не смерть, скажем так, это нокдаун. Первый нокдаун переворачивает монетку. И, кстати, при этом есть еще карты, которые позволяют эту монетку вертать обратно. То есть опять класть ее лицевой стороной вверх еще один э, нюанс в управлении рандомом. В Зомбициде такого, к сожалению, нету. Поэтому, на мой взгляд, э, вот в данной паре, для меня, естественно, Fire Fireteam выигрывает, но при этом Зомбицид остается очень клановым, классным фановым кубометом. И, кстати, э, за счет именно сложности Fireteam Zero и именно громадным количестве контента в Зомбициде, они, по сути дела, имеют высокую реиграбельность. Ну, может быть, не высокую, но тем не менее, все равно. Зомбицит простой фановый, то есть можно без привязки к каким-то сценариям, без привязки к прокачке, к чему угодно, посадить друзей, причем до 6 человек суммарно собраться, и фаново орать, бегать по карте, мочить зомбарей разного там пошива и разной степени человечности. И все, и получать от этого удовольствие. Плюс не забывайте, там есть ребушет, там есть баллиста, ну, это если средневековый брать, ну, супер просто. Вообще, прям, класс, под пивко, идеально, вот такой, один из классных вариантов эм, кооперативных кубометов. А с другой стороны, Fireteam, в котором меньше персонажей, э, меньше лута, ну, то есть, как такого лута там нету, да, есть только ваши карты фокуса, есть только ваши личные колоды, все, да, но при этом более глубокий тактический подход и винрейт намного меньше, чем в зомбициде. Вот реально намного меньше. Для того, чтобы пройти первую сюжетную арку из трех миссий, мне понадобилось пять партий. Ну, просто действительно на данный кубах не везет. Поэтому, на мой взгляд, вот в данной паре для меня лично, конечно, побеждает Far Но э-э, как э-э, такой. Простой достаточно, да? Ну, средний по сложности, простые, простые тактические краулеры сценарные. Что зомбицы, что fire тим подойдут идеально. Зомбицы выигрывает в том смысле, что его легче найти на рынке. С Team тим очень большая в этом плане проблема. А, погнали дальше. А то у нас что-то даже, даже на первый уже раздел ушло много времени. А следующая пара, это пара тоже полностью кооперативных, настолок краулеров, таких приключенческих краулеров, то есть они ну, в меньшей степени краулеры, да, как таковые, Больше все-таки я бы их отнес именно к адвенчурам. Но это адвенчуры со сквозным, большим, глубоким сюжетом. Это, естественно, мой любимый оскверненный Играль. И, с другой стороны, ему конкуренцию составляет «Властелин колец. Странствие в в Средиземья то в них общего. Ну, в принципе, я уже сказал, обе настолки являются э, таким хорошим представителем, ну, каждый из них является хорошим представителем э, сюжетной, адве- адвенчуры сюжетного приключения с элементами краулера. Э, при этом сюжет глубокий, сюжет проработанный, э, сюжет длинный. Воскремененном грале в базе 15 глав. Плюс сейчас приехали допы, русифицированные. Налетайте, кто еще не успел купить или ищите. Это, конечно, крутая вещь. Как бы, хоть Хотя допы еще и не пробовал, но я уже успел все распаковать, естественно, посмотреть, надеть протекторы и, в общем-то, порадоваться. Да? Властелин колец, страсть в Средиземье. Именно ее в свое время граль вытеснила меня со стола. Именно из-за нее, именно ее я продал для того, чтобы чаще играть в граль да но при всем при этом контента в Властелин колец тоже прилично его тоже хватает на несколько ну я не знаю там наверное месяцев по-хорошему если вы будете играть нечасто то вам хватит на несколько месяцев даже базы ну а если вы будете покупать допыт, так вообще шикарно плюс Конечно же, «Властелин колец» берет лором, это все-таки гипер-мега-известная вселенная, любимая миллионами, там, десятками миллионов людей по всему миру. И при этом ФФГ, как издатель, внесли свою лепту, мне кажется, в данную вселенную. И, ну, я бы не сказал, я не являюсь таким прям ярым упоротым фанатом Толкина, но с учетом того, что я знаю, читал, там, и смотрел... На мой взгляд, они сильно не уронили в грязь лицом. Опять же, это, на мой личный взгляд, конечно, люди, которые фанатеют от профессора, возможно, найдут там громадную массу недочетов. Но, тем не менее, для широкой публики, настольной, Пластилин колец это очень хороший представитель классического фэнтези, с хорошим сюжетом, причем знакомого, ну, наверное, с детства, да, фэнтези. Каждая из этих игр, что Грааль, что Страны Средиземья, обладают достаточно высокой степенью погружения внутрь. Все это достигается путем, ну, во-первых, да, вовлечения в сценарный ход, да, ну, я имею в виду, в сценарные действия. Каждый раз у нас есть какой-то выбор. В Граале он более нелинейный, там вообще масса концовок, даже в базе. В Странстве Средиземной он менее нелинейный, но тем не менее он нелинейный. Да? Из-за этого э, мы каждый раз выбираем то, что как бы нам ближе либо стремимся сделать какие-то те задания которые мы считаем более правильными хотя это может оказаться на деле и не так там нас могут обмануть облапошить мы можем провалить какие-то проверки в общем все что угодно да но тем не менее это обеспечит очень хорошее погружение плюс в странских средиземья конечно есть какая-то там не самая крутая но прокачка в Грали это сделано намного намного лучше и еще у Граали есть по сравнению со Странственной Средиземией, на мой взгляд, очень большой плюс. Это э, те самые пресловутые Менгиры. Я понимаю, что их ну, куча людей ненавидит, Граали, именно за эти Менгиры. И я, честно говоря, сам в некоторых садариях столкнулся с жучайшим вот этим гриндом, когда приходится бегать, добывать ресурсы, чтобы этот Менгир постоянно поддерживать. Но в какой-то степени это тоже дает погружение. Есть «Властелин колец», это, э, ну, невысокая фэнтези, как это сейчас принято называть, но это такое классическое фэнтези. Да, там есть, э, э, ну, не не, не карикатурный, конечно, он не карикатурный, а, как сказать, ну, такой же классический злодей и в «Настолке», и, ну, естественно, в, в самом произведении. И, тем не менее, он, как сказать, Он не воспринимается как что-то несущее безысходность, тотальный страх и вымирание. В воскрененном Граале скверна, которая охватила Авалон и все, все, что есть там вокруг, она именно... Вот именно она дает ощущение от этой безнадеги страшной. И эти Мингиры, как единственная надежда на то, что хоть как-то можно прожить и протянуть. Поэтому в Граале в этом плане, на мой взгляд, атмосфера, конечно, намного больше и намного круче. Еще что отличает, на мой взгляд, эти две настолки, вот по сравнению с предыдущими двумя, это все-таки высокая степень управления рандомом, что там, что там. Дело в том, что э, Играль и Странство Средиземья предлагают нам не кубическую, но карточную боевую систему. Каждая по-разному. Если Странство Средиземья — это, в принципе, классические проверки, свойственные играм от ФФГ, сразу вспоминаете всю линейку ужаса Аркхема, да, и вообще Аркхем Файлс, которая есть. Э, это... Э, господи, что там у нас еще, все из головы вылетело, только что вспомнил... Внешнее кольцо. Ну, в общем-то, многие игры от ВФГ, многие игры, на которыми Микори работал в свое время, да, он довел эту механику до ума, на мой взгляд, и прям возел в абсолют. Это же механика, есть его в Устрелине колец, только она не кубическая, карточная, как в карточном уже сярком. Ну, действительно, очень похоже. Ну, один издатель все-таки, да. И издатель погруженный в свои настолки, в том числе как бы в ФФГ не хаяли, но у них всегда получаются очень хорошие крутые вещи, ну по большей части, да. А в грали вообще абсолютно другая система, связанная с ключами и совмещением ключей, а каждый ключ является собой одной из шести базовых характеристик персонажа. При этом еще эти характеристики разделены на боевые и дипломатические, скажем так. И их мы совмещаем на двух колодах, боя и колоде дипломатии, колоде переговоров. И управлять рандомом в бою, в переговорах в этом плане намного легче. Плюс прокачка в Граале дает возможность, и получение лута, кстати, потому что лут там очень много, он крайне разнообразный, и то и другое дает возможность очень хорошо управлять тем, что выпало вам на картах при там, получении да. Управлять тем, что может вам выпасть при некоторых проверках в течение сюжета. Не буду спойлерить, там есть моменты, действительно. Тот, кто играл, я думаю, меня поймет сейчас. А «Властелин колец» позволяет точно так же при помощи действий с личной колодой При помощи розыгрыша карт, при помощи того, что вы можете посмотреть э, вверх колоды, некоторые карты поменять, вы знаете, что там за символы будут, в каком порядке они будут выходить, ну, то есть вы можете узнать, да? Таким образом, вы легче себя можете подготовить к какой-то проверке либо к какому-то столкновению. И это, на мой взгляд, делает что Грааль, что Странство Средиземье более управляемые по рандому, соответственно, в них, ну, меньше подгорает. Ну, на мой, на мой взгляд, да. Поэтому, если вы не любите подгорания, это очень классные две настолки. Единственный, относительно, я бы сказал, минус э, этих игр, что одно, что другой, это, конечно, он связан с их плюсом. Это громадный, прям громадный нелинейный сюжет. Ну, в Грале больше, в Усилин колец меньше. Но здесь разговор о том, что... И на Грааль, и на Властелину колец вы потратите много времени, вы должны закладывать для себя, что вы потратите этого времени вот прям, прям несколько дней в месяц, несколько месяцев можете. Это не настолько на один заход. И соответственно тусовка, с которой вы проходите эти игры, должна быть постоянной, ну вот максимально постоянной. Например, в том же Грале говорится, что если вы хотите ввести нового персонажа, желательно сделать это до определенного момента. Допустим, после пятой главы лучше не делать этого, потому что персонаж будет слишком слабый для того, чтобы находиться на э, том уровне э, монстров, которые будут выходить. Потому что колода, встр... колоды, точнее, встреча, а их четыре всего, фактически три боевые, одна дипломатическая, они каждый раз меняются. И каждый раз вы будете замешивать туда новые карты с новым монстрятником, который будет сильнее. Ну и плюс никто не, э, не отменял, что у нас там есть и стражи, и есть и предтечи, с которым справиться. Ой, нелегко. А, соответственно... Вводить нового персонажа сложно, достаточно. А в Властелине колец вводить нового персонажа там, по-моему, вообще нельзя. То есть вы должны закладываться на то, что вы начали одним составом, вы закончили одним составом. Но это хорошо фиксится тем, что вы можете проходить что Граль, что странство Средиземьи в одиночестве в соло, и вы получите не меньше удовольствия, чем при прохождении с кем-то еще. Ну, если вы любите играть в соло. Поэтому мой совет, хотите вот эти две... Игры, хотите много сюжета, оскверненный а грааль, странствия среди Средиземье идеальный вариант, прям я бы сказал шикарный вариант, который подойдет ну, всем любителям чего-то длинного, сюжетного и нелинейного. А мы погнали дальше, наверное. И следующая пара это кооперативные выживалки. И в эту пару я включил две очень похожие, прям вот, ну... Мне кажется, прям очень похожие игры. Я даже больше скажу. Я не искал информацию специально. Может, даже займусь этим как-нибудь на досуге. Но у меня было впечатление, что одна игра явно... Ну, то есть создатели одной из этих настолок явно вдохновлялись другой настолкой. Я говорю про Робинзон Круза и Unsettled. Собственно, две выживалки. Что там, что там, мы попадаем в кризисные критические ситуации. Ну, если Робинзон Круза, как правило, это ситуация на каком-то острове необитаемом, или там не совсем необитаемом, там частично, скажем так, необитаемым, то Unsettled это, в принципе, новые планеты. 6. ну, 2 в базе, 4 еще были отдельно, если выбрали эксклюзивные издания. Поэтому как бы то же самое. По сути дела, да? При этом, что там, что там. Я закончил только что с управлением рандомом на прошлой паре. И я думаю, коснусь этого же и сейчас, что в Раминзоне Круза, что в Unsettled, степень управления рандомом намного, намного выше, чем в многих других выживалках. Объясню, почему. Точно так же, что в RobinZone, что в Unsettled. У вас есть определенный пул действий, который регламентирован в RobinZone, соответственно, вашим стеком э, господи, дисков для действия. В Unsettled вашими кубиками, которые вы должны отправлять на определенные варианты действий. Ну и плюс у вас есть еще перемещение в Unsettled тоже. Вот. Но каждый раз, выполняя какое-то действие, вы можете закладываться на то, что э, у вас есть какие-либо, например, в Unsettled, какие-либо сильные черты, и вы понимаете, что вы справитесь, да? Э, а в Робинзоне Круза у вас просто есть э, возможность выставить там два диска, то есть выполнить в раунд одно действие, по сути, но выполнить его со стопроцентной вероятностью. Там не, если мы не берем наличие там, вот этих вот вопросов, жетонов с вопросами на колодах, еще, еще что-то, да? А самую, скажем так, банальную ситуацию. Поставили два диска, вообще никаких проблем, ничего не, никакого рандома, вы точно выполнили действие и это действие сделали. Плюс, в той же самой настолке Робинзон Круза. Смотрите, ситуация какая. Вы знаете, что у вас есть трек времени, то есть трек раундов, через который вам нужно пройти, для того, чтобы достичь, своей цели ну или в течение которых вам нужно достичь своей цели и в определенный момент на этом треке появляется там погода да и вы понимаете что вас может ожидать ливень снегопад даже еще что-то и вы знаете что каждый раз любое погодное условие на незащищенных персонажей будет воздействовать негативно И вы можете подготовиться к этому. И будет абсолютно неважно, как вы кинете кубик, и что там выпадет. Если вы полностью готовы, если у вас отстроена хижина, и вы вернулись, ну, то есть ваш персонаж вернулся в эту хижину, по окончанию дня нигде не застрял, вы будете точно уверены, что вам абсолютно без разницы на этот рандом, который будет. Вы подготовлены к нему. А если событие, к которому вы подготовились, не выпадет, или выпадет э, событие с меньшей, э, э, скажем так, разрушительной силой, Вы даже не то, что ничего не потеряете, да? Вы будете понимать, что у вас есть определенный запас, определенный гандикап на следующую фазу погоды. И вы будете меньше тратить действий, там, для укрепления хижины той же самой, больше будете тратить действий, у вас будет больше вариантов для того, чтобы запастись едой еще, для того, чтобы все-таки выполнить квест, который идет по заданию сценария и много еще для чего. Очень хороший, на мой взгляд, прям вариант для того, чтобы управлять любыми случайными событиями в игре. И, кстати, это дает хорошее погружение. Ну, человек на необитаемом острове, там, группа товарищей на необитаемом острове, они должны приспособиться к любому, что их может, э, предо... ну, скажем подстерегать на этом необитаемом острове, потому что помощи извне не будет. Это не мегаполис, где можно вызвать экстренные службы, Да. Поэтому, чем лучше ты подготовлен, тем меньше у тебя будет проблем. В Unsettled примерно такая же ситуация. С той лишь разницей, что сильно, может быть, вы не будете готовы к каким-то конкретным событиям, Потому что, ну, все-таки каждый раз, когда вы будете тянуть э, карты, там, да, э, или э, у вас будет э, меняться мораль, или еще что-то, да, у вас будут э, изменяться ваши статы, и будут изменяться ваши некоторые характеристики. Но при этом никто не заставляет, э, скажем так, неправильно подобрал слово, никто не запрещает вам э, прокачивать свое познание в трех основных дисциплинах, которые есть в, в научных дисциплинах, в Unsettled. И каждый раз при прокачке получать новую карту и эта карта может помочь вам в управлении теми негативными событиями которые вы получаете это первый момент и второй очень важный момент очень часто те действия которые вы можете сделать связаны так или иначе с нивелированием любых негативных последствий поэтому ванс этот как бы тоже можно играть в одиночестве, естественно, да, но отыгрывать двух персонажей. Но минимальное количество э, игроков стоит два, на самом деле. Ну, то есть, по сути дела, считается, что один за одного, другой за другого. Отыгрывать из двоих, пожалуйста, вопросов нет. Но очень важно, что это могут быть именно два персонажа, в отличие от того же Робинзона Круза, э, где там, вы можете взять себе в помощника Пятницу, например, или Собаку, и играть фактически одним персонажем и Пятницей. Пятница такой, получается, урезанный персонаж, а-ля такой слабенький бот. Но, по сути дела, будет один персонаж основной. Здесь вы обязаны двумя управлять, потому что каждый персонаж может помочь своему товарищу. И в этом тоже есть важный нюанс, который дает управление вот этим самым рандомом. И работает это тоже достаточно хорошо. При этом, что самое интересное... Вот на мой взгляд. Про unsettled я очень много рассказывал уже до этого. Я не буду сильно на ней останавливаться. У нее есть необычные механики. Ну, чего только стоит то, что каждая планета это свой уникальный набор проверок и механик, которые вы должны освоить и пройти через три последовательных сценария. Да? И это очень, это на самом деле очень классно. Вряд ли, конечно, когда Unsettled у нас локализуют. Но... При всем при этом, если у вас будет возможность, я бы посоветовал сыграть в нее обязательно. А, так вот, помимо всего вот этого позитивного, что есть в них, а, еще одна деталь, ну, привносит ложку дегтя, скажем так, что в Робинзон, что в Unsettled. При всех вот этих плюсах, что там, что там, очень невыразительный сюжет. Ну, то есть, как такового там сюжета нет. Unsettled, как я уже сказал, это, по сути... Планета с тремя миссиями, которая дает маленький такой вот сквозной сюжетик. Да? Очень похоже в этом плане на Fire Team, где тоже э, сюжетная арка из трех миссий. И арки между собой особо не связаны. Да? Ну, то есть они просто представляют погружение в, э, в мир и различные задания в, в, там, на различных территориях. Здесь то же самое. Есть планета, есть свои механики. Сюжет, ну, такой себе, честно говоря. Но каждый раз вы отыгрываете, по большому счету, за попаданцев, у которых э, сломался корабль, большая часть экипажа. Э, ну, в общем, их нет, вы остались одни, вам нужно что-то есть, вам нужно как-то существовать дальше, нужно как-то понять, как вам вернуться домой. Все. Робинзон Крузо, та же самая ситуация, даже хуже. По сути дела, в Робин... Робинзон это набор сценариев. Все. Никакого, там вообще нет никого сказного сюжета. А внутри каждого сценария, его с, сюжет, он ну, представляет собой как что-то написанное на коленке из серии «Блин, окей, ну давайте мы хоть что-то воткнем, что-то напишем, чтобы оправдать вот эту миссию, что здесь мы должны э, исследовать тотемы, а тут мы должны просто отстроить укрытие, а здесь мы должны построить лодку, сплавать, забрать леди». Все. Больше ничего. То есть, по сути дела, можно попросить э, какого-нибудь интересного графомана из 10 б написать что-то подобное и он справится с задачей идеально Это в данном случае что робинзон что unsettled берут все-таки геймплеем и выживанием при этом что робинзон что unsettled имеют отстраиваемый уровень сложности соответственно вы можете устроить себе реальный челлендж Прям жесткий. А Особ... вот Вансетл это очень классно. Там вообще несколько уровней сложности, по сути дела. И на самом высоком игра превращается в сущий ад, в жесть, тотальную. Я думаю, винрейт, я попробовал пару раз, но это, конечно, это действительно было был испытание из испытаний. Я думаю, винрейт при таком уровне сложности, ну, я не знаю, процентов 30, наверное. Вряд ли больше. В робинзоне примерно то же самое. То есть, хотите пострадать? Да, страдайте. Еще один, кстати, минус у таких игр. Дело в том, что Робинзон я уже продал, а Unsettled я почти прошел и тоже буду продавать. Все-таки для меня они являются одноразовыми. Не знаю почему, наверное, из-за того, что каждый раз, отыгрывая сценарий, если я его э, прошел, я, по сути дела, открыл все, что в нем было. И попробовал почти все варианты, как можно прийти к победе. Я делал так с Робинзоном, я сделал так с Unsettled, чисто вот на, что называется, напозырить, будет работать или нет. И по сути дела, действительно, что там, что там, есть один, ну, два варианта, каким можно дойти до победы. Все остальные варианты не работают, они заведомо проигрышны. Поэтому реиграбельность в данном случае для меня лично снижена. Хотя я знаю людей, которые в Робинзон, в базовую коробку отыграли там партии 30 и не устают от этого. Ну, каждому свое. На мой взгляд, все-таки немножечко это... Ну, не Не хватает им э, такой хорошей реиграбельности. Но при этом это очень классные... Замечательные прям выживалки, которые дадут прикурить, ну, много чему вообще в в современном настольном мире. А мы двигаемся дальше. И на самом деле не будем далеко уходить от выживания. Хотя, это, так бы, следующее сравнение скорее э, для фана и для веселья. Но, тем не менее, тоже две, на мой взгляд, чем-то похожие на столки Уже полу-кооперативные. И здесь вы подготовите свою охапку тухлых помидоров, потому что я хочу сравнить нимизиду и Ghostbusters X-Men Black. Финиш. Занавес, да? У кого когнитивный диссонанс, можете выключать подкаст. Шучу. На самом деле, смотрите. Дело в том, что полу-кооперативных краулеров... А по сути дела, что... Ну, Немезиду сложно назвать краулером, на мой взгляд. Это тоже больше все-таки адвенчура. Но элементы краулера, естественно, там есть. Абсолютно, тут вопросов нету. А Ghostbusters это чистый краулер, абсолютно. Как раз там есть элементы адвенчуры. Да, но по большому счету весь геймплей, геймплей представляет собой вот такой классический краулер. Правда, ну, не данжен, конечно, это что все на улицах Нью-Йорка. Но, по сути дела, эти две игры объединяет именно их полу-кооперативная направленность. Причем я не, не взял осознанно в сегодняшний выпуск игры с оверлордом. Возможно, когда-то я сделаю такой выпуск, хотя за плечами у меня не так много таких настолок, на самом деле, и сложно будет что-то сказать. Но дело в том, что что там, что там, мы, работая как бы командой, тем не менее, преследуем свои личные цели. Что у этих игр еще общего? Да, по сути дела, ничего. В том-то и дело, реально ничего, да? Ну, есть нюансы, естественно, иначе я бы не стал бы так сравнивать. Все дело, ну, легче поговорить действительно сначала про то, что игры объединяет, да? Помимо того, что это полу все-таки в них есть активное взаимодействие игроков очень активная свойственно как раз таки, кооперативам. А дело вот в чем. Что там, что там, мы бьемся против э, пришельцев. Ну, если это не мизи, да, соответственно, чужие. Да, все-таки да, давайте называть вещи своими именами либо чужие, либо, если у вас есть допы там корноморфы, кошмары, как их назвали у нас. А если это Ghostbusters, то это вообще гибриды пришельцев и призраков. На самом деле, очень классная вот эта тематика. Ну, про тоже же, про, про Ghostbusters я уже несколько раз рассказывал. Сильно не хочу погружаться. Но, тем не менее, каждый раз при встрече с монстрятником, что в Немезиде, что в Ghostbusters, нам ну, очень желательно действовать совместно. И дело вот в чем. В Немезиде сами по себе монстры сильные всегда. Чужие сильные, корноморфы еще сильнее, там... Мясо мясное может быть Из э, одиноко шатающегося игрока Вот абсолютно А вас еще есть икорноморфы, вас еще и сожрут Или навесят на вас какое-то безумие Что вы пойдете своих гасить То есть тот же самый кошмар И не непрямое взаимодействие между игроками а, прямой я имею в виду возможность влиять прямую на игроков Все-таки в Немезине до этого это было сложно там надо было, допустим, открыть Разгерметизировать отсек Ну, да там а, Или просто кинуть гранату Здесь все-таки в кошмарах взаимодействие будет похлеще, как бы. а, а в Ghostbusters монстры послабее, ну если это не боссы. Но при этом их такая тьма, и спавнятся они настолько быстро и часто, что самой лучшей тактикой является собрать максимальное количество монстров на одном э, тайле и бабахнуть сразу там двумя командами, Скажем так, как как называется в игре, скрестить лучи, да, то есть скрестить потоки своего лучевого оружия и, соответственно, вынести сразу за раз весь конгломерат, который там есть, а если не получилось даже вынести, все-таки там кубическая боевка, ну, так же, как и в Немезите, кстати, если не получилось вынести, то хотя бы отправить их в нокдаун. А это сразу, да, то есть это вообще без всяких вопросов. В игре, если вы скрестили потоки, все, соответственно, все, кто был на тайле, даже если там был член еще какой-то команды, все уходят в нокдаун. Ну, тот, кто не убит, скажем так. При этом, кстати, еще один момент, на мой взгляд, что в Немезии, что в Ghostbusters, очень низкая как раз-таки, в отличие от э, выживалок, про которые я говорил до этого, или сюжетных э, кооперативов. Здесь ниже степень влияния игрока на рандом. Вот реально намного ниже. То есть вы действительно не можете ничего сделать, если вы выкинули плохие результаты на кубиках. Если вы вытащили плохие предметы, которые вам не нужны, вы ничего с этим сделать не можете. Если вы полезли в мешок, чтобы достать жетон пришельца, вы ничего не сделаете с тем жетоном, который вы достали. Вы никаким образом не сможете его поменять. Это мы говорим про Немезиду. В Ghostbusters та же самая ситуация. Ну, чуть-чуть, да, там есть некоторые карты карты гаджетов, которые могут немножечко менять Э, броски, иногда ну, влиять на броски или влиять на события, которые вас затрагивают. Но, тем не менее, я считаю, что э, в той же Ghostbusters это сделано для того, чтобы уменьшить кризисность. Все-таки Ghostbusters тянет больше на семейный краулер, такой веселый, фановый, по двум очень классным известным вселенным. А Немезида это действительно чужие, настольное воплощение чужих, причем намного лучше, чем реальное по франшизе настольное воплощение чужих, соответственно уровень страха, ужаса, уровень подгорания в Немезиде должен быть априори выше, но что там, что там, степень влияния не очень, при этом вот, казалось бы, да, я говорил, что не так много игр похожего, а на самом деле, да, я специально подвел к той ситуации, чтобы с э, рассказом про одну и про другую, про схожую вот это черты, вы понимали, что два э, представителя, казалось бы, даже разных жанров, очень на самом деле похожи, потому что я вам сейчас, я вас, скажу, так, сейчас добью э, еще немножечко, что там, что там, есть необычные механики Которые э, точно, Они не они одинаковые Но они похожи тем, что И Немезида, и Ghostbusters предо... Предоставляют нам Как игрокам что-то новое Что-то интересное То, чего либо не было, либо было плохо Развито в других настолках И если мы говорим про Ghostbusters Это прям мега просто Мега шикарная вещь Это та самая пресловутая башня это та башня, в которой находится штаб-квартира охотников за привидениями, старое пожарное депо, в которой врезался корабль, э, бла-бла-бла, вот этот весь сюжет, который там есть, не, достаточно небольшой, но он есть. И в этой башне находятся кубики. И каждый раз, когда мы докидываем башню, мы, ну, когда игра говорит нам, что мы должны докинуть кубики в башню, мы докидываем, из нее может испыться еще больше кубов, потому что в башне торчат панели, которые представляют собой разбитый корабль пришельцев и вытаскивая панели мы с них можем какие-то кубики сдернуть которые посыпятся каскадом, а вытаскиваем мы сверху вниз соответственно, каскадом это может все посыпаться и у нас будет большие неприятность, потому что все кубики которые высыпались из башни должны быть расположены на поле а каждый кубик представляет собой тот или иной тип пришельцев. Даже больше вам скажу. Почему-то многие на это не обратили внимания, из тех, кто играл. Но в правилах черно побелом написано, если по какой-то причине из башни вдруг выпадут кубики, например, вы неудачно встали из-за стола, качнулся стол, и кубики выпали, вы обязаны их поставить на, на поле, этих пришельцев. Это так, так называемая эктоплазменная аномалия, эктоплазменный выброс. И это вообще про... Чумовейшая э, механика Которая очень хорошо вписана в лор игры Прям шикарно А в Немезиде, на мой взгляд, такой механикой является Возможность введения оверлорда Э, Если вы первый из э, команды погибли Вам на выбор предоставляется Либо полностью выйти из игры Либо взять в руки колоду пришельцев И начать самостоятельно действовать в качестве вот такого верлорда, который управляет пришельцами. При этом, что самое главное и что самое классное, в отличие от э, карт э, событий, которые вы вытаскиваете, и карт атаки пришельцев, которые вы вытаскиваете, соответствующих в, в, во второй фазе раунда, когда вы должны отыграть, вы должны передвинуть их э, или там протаковать, посмотреть, кто атакует, если в одном отсеке с вами есть, э, ну именно с вами, с пришельцами в данном случае, есть кто-то из игроков, то теперь вы берете карты на руки, три карты, и выбираете, что вы будете делать. И карты уже не дают такого всеобъемлющего хаоса, который, кажется, поначалу э, находится в колоде событий. Ничего подобного. Но вы таким образом можете управлять и более эффективно зачастую управлять тем, что происходит. Потому что, вытаскивая карты из колоды, вы доверяете рандому. Вы вытащили, никто из пришельцев не походил, и все вздохнули с облегчением. Даже если цель вашего персонажа – убить чертовой матери всех и взорвать корабль. Но Тем не менее, вы счастливы, что хотя бы никто не вывалился на вас, не вылез или не походил, и вы можете дальше продолжить свой путь к тому отсеку, который вам нужен, и к вашей личной цели на данный момент. Когда вводится колода оверлорда, вот этого повелителя-пришельца, скажем так, Кризисность внутри внутри партии повышается в разы. Потому что ей начинает управлять человек. А искусственный интеллект по сравнению с живым человеком в Немезиде, это прям небо и земля. У меня не такой большой опыт игр с э, ну я имею в виду Немезиду, да? Как-то, ну потому что, э, скажем так, сложилась ситуация, что когда я брал на себя управление э, пришельцами, Проигрывали все. Когда кто-то еще брал на себя управление пришельцами, ну, в половине случаев все проигрывали. Да, возможно, опыт в Немезиду у меня больше, чем у тех, с кем я играл. Но после вот нескольких таких заходов люди сказали, «Не-не-не-не, не, мы не будем, мы не хотим». Пару раз даже сказали, «Не, Леша, Лё, ну, бывает, да, в Немезиде меня тоже там выносили, и выносили на ранних стадиях, бывало такое». Все-таки, давай ты, давай не будешь, давай давай ты посидишь, а? Сейчас мы быстренько вот умрем и ничего не будем делать. То то есть, действительно, степень влияния живого человека на партию, если он берет на все управление пришельцами, становится намного выше, чем э, степень управления искусственным интеллектом. Это супер и это здорово, на самом деле. Поэтому, на мой взгляд, даже у таких двух настолок есть... Очень много чего похожего. есть если хотите полукооперативы, либо Немезида, либо Ghostbusters, шикарные вещи. Опять же, это не игры с оверлордом. Это именно полукооперативы. Кстати, по поводу полукооперативов Ghostbusters, я сейчас только понял, что я не сказал, чем он полукооперативный. Там полукооператив заключается в том, что вы можете при помощи карт-гаджетов, при помощи действия кражи, Гадить другим командам. Очень легко. Когда вы начинаете игру, вы берете личный планшет, на котором есть место для одного охотника за привидениями и одного человека в черном. Это ваша команда. Но это команда для одного человека. То есть для одного игрока. Соответственно, вы можете кем-то из членов вашей команды зайти на, тери... на тайл, ну, если место позволяет, естественно. Зайти на тайл к члену другой команды и украсть неуловушку, ловушку, а потом эту ловушку продать и получить день... соответственно победные очки. А победные очки в конце партии конвертируются в деньги. Тот, у кого больше денег, сможет больше купить, ну там немножечко по-другому все строится, но тем не менее, у него будет больше вариантов для того, чтобы что-то купить, чем у тех игроков, которые заняли второе третье место, получили меньше денег. Вот такая вот интересная ситуация. Хотя игра э, вводит очень прям прекрасную в данном случае механику, что проигравший, ну не не проигравший, а тот, кто получил меньше всего денег, первым начинает покупать. И Это на самом деле хорошо, потому что у вас есть возможность купить хотя бы один, но реально крутой гаджет, который в следующей э, партии вам поможет. А все-таки Ghostbusters это так или иначе игра сюжетная. В отличие от Немезида, где у вас просто каждый раз, каждая партия это новый опыт, там, новые персонажи. И они друг с другом, я имею в виду, не связаны. То есть никакой последовательности между двумя партиями не будет. Поэтому вот тоже полукооператив. Выбирайте на ваш вкус. И Ghostbusters, и Немезиду найти можно. Немезиду, конечно, лучше. Ну, больше вероятности найти, но Госбастерс тоже периодически всплывает э, даже на наших барахолках. При этом стоит, э, ну, последнее время стоил относительно даже недорого и на уровне даже с той же самой Немезиды, то есть его можно было найти где-то там за 11-12 тысяч на барахолках. Та же самая базовая коробка Немезиды, по сути дела, без всяких проблем. Ну, а мы э, постепенно движемся к окончанию. Нам осталась еще одна пара и две игры вне зачета. Э, и последняя Хотя нет, знаете, давайте сделаем немножечко по-другому. Сейчас я расскажу про две игры вне зачета, потому что последняя пара это все-таки прям мастодонты, которые хочется оставить на закуску. А вне зачета из кооперативов я выделил две очень интересные вещи, очень интересные настолки. Первое это co 2 И выделил я ее, буквально скажу про нее пару слов, относительно недавно я уже рассказывал, плюс был пост в телеге, можете почитать. Почему CO2, чем она интересна? Это один из немногих евро-кооперативов. То есть, вот, представляете, да? Евро-кооператив. Евро-кооператив. Опять когнитивный диссонанс. На самом деле нет. Это действительно классическая настолка от Ласерды. Действительно глубокая, действительно кризисная на определенный, скажем так, на определенном уровне. При этом... Э, все, что в ней есть, связано с совместным действием игроков. И если первая генерация CO2 была э, действительно э, конкурентным евро, классическим, то как раз-таки Second Chance, э, то есть это вторая редакция, она стала полностью кооперативной, и механика конкуренции в ней в... Э, уже введена в качестве дополнительной возможности для игры. Но даже там при попытке играть конкурентно, вы обязаны действовать вместе, иначе вы засыпетесь. Именно суть в том, что вы должны постоянно обеспечивать приток энергии к регионам и давать возможность игре, то есть искусственному интеллекту, выстраивать новые сырьевые, точнее углеводородные электростанции, которые при сжигании сырья выделяют углеводород. Угольные, газовые, там, да, то есть, вот э, в таком духе. Вы должны строить экологические электростанции, и уровень э, загрязнения постоянно растет при этом. Обяз... Да, потому что вы не будете успевать, особенно, на первых в э, э, первом втором раунде, не будете успевать нормально обеспечить потребность. Соответственно, будут сырьевые станции, соответственно, будет расти уровень. И каждый раз вы должны действовать сообща, потому что для постройки любой зеленой, Электростанции требуется проект, требуется инфраструктура и, собственно говоря, сама эта э, электростанция. Поэтому все зависит от четкой программируемости действий. Но вот СО2 есть одна... При этом, кстати, как и во всех играх Лосерды, она обладает достаточно хорошим, глубоким геймплеем и глубоким, э, глубокой атмосферой, связанной с воздействием э, продуктов сжигания углеводородов, да, и сырья с воздействием этих продуктов на атмосферу земного шара, да, на атмосферу земли. Однако, почему немного, почему недолго, почему все-таки вне зачета? У СО2 есть большущий минус, на мой взгляд. Это проблема альфа-игрока. Да, в других кооперативных настолках такое тоже бывает. Бывает очень часто. Но здесь, за счет, наверное, программируемости действий, человек, который имеет, то есть игрок, да, я имею в виду игрока, который имеет э, такой математический э, склад ума, э, будет реально перенствовать, потому что он сможет правильнее рассчитать и правильнее выстроить цепочку, которую нужно запустить, для того, чтобы по максимуму выполнить цели на раунд, для того, чтобы по максимуму обеспечить потребность. Э, и такой игрок будет вас давить, процентов будет давить, потому что кризисность в co 2 не позволяет вам делать большое количество ошибок. Она не прощает этих ошибок абсолютно. Вы реально можете там завалиться посередине игры, если вам еще рандомно при вытаскивании этих сырьевых электростанций выпадут не те тайлы, которые будут приносить высокий уровень загрязнения. У вас просто не будет возможности когда-то застопорить, и, и вы реально проиграете. Поэтому Вот, на мой взгляд, СО2 все-таки в этом смысле больше даже соло, чем кооператив. Если вы любите решать математические задачи. Если вы не особо любите, да, конечно, лучше вообще к ней не прикасайтесь. Но, тем не менее, это очень интересный экспириенс, который любому евроигроку и любому фанату кооперативов я бы все-таки рекомендовал попробовать. Вторая настолка, которая вне зачета... И тоже объясню, почему. Это «Особняки безумия». Я не буду тоже про нее очень долго рассказывать, потому что количество контента, который можно встретить на просторах и отечественного сегмента интернета и международного, ну, оно зашкаливает. На мой взгляд, это одна из лучших настолок, представляющих собой э, один из э, сегментов тех самых Arkham Files, про которые я сегодня уже говорил. То есть серии игр от ФФГ по мотивам рассказов Лавкрафта. Почему, на мой взгляд, все-таки лучше? Дело в том, что она, хотя я люблю сложные настолки, она максимально, имею особняки, она максимально э, способна завлечь любые слои настольного сообщества. От начинающих до гиков. когда ты я уже рассказывал, что я даже через особняки показывал людям настолки. Для кого-то это было гейтвейм. И люди играют, и это здорово, это классно. Дело в том, что у нее есть очень хорошее, ненапряжное, по-моему, самое ненапряжное из всех ФФГшных, да, приложение, которое помогает и ведет вообще партию. И ведет э, всех, э, весь монстрятник ведет все проверки, и вам не нужно копаться постоянно в колодах или в мешках, доставая новых монстров и э, рассматривая их жетоны, чтобы понимать, кто из них опаснее, у кого какая сила, у кого э, там, какие статы, как с ними бороться, не постоянно не, не переворачивать эти жетоны, не смотреть, что где находится. При, приложение вам все показывает, вот в отличие от того же самого ужаса Архима, конкретно именно настольного. У особняков высокая реиграбельность, очень высокая, потому что вы будете часто проигрывать, и на каждый сценарий вам может потребоваться как минимум два захода, а то и три, а то и даже больше. Геймплей очень прост для освоения. При этом контента, который сейчас подъехал и на русском языке, ну такая тьма жестокая, что мы до сих пор, несмотря на то, что особняки у меня в коллекции с 2019 года, и реально этой осенью будет 3 года, как она у меня в коллекции, мы до сих пор все не прошли. Да, мы стали чуть реже в них играть, потому что очень много настолок, но тем не менее, даже когда мы... нас бывают такими просветлениями, давай в особняки, через неделю там, или на этой же неделе, давай еще в особняки, мы все равно не успеваем все это наиграть, потому что проигрываем часто. Ну вот такая это игра, страдаем, страдаем. И из-за этого реиграбельность у нее прям ну шикарная. Да? И кризисность очень высокая при этом. И это тоже обеспечивает реграбельность, тоже, потому что вы будете часто страдать и проигрывать. Uh, именно поэтому особняки вне зачета. Дело в том, что я не могу сравнить ее лично для себя. Mm, там Можете сказать, что я предвзят или не предвзят, или еще что-то, но поэтому она отдельно стоит. Uh, ее нельзя сравнивать с um, ужасом Архама, с древним ужасом, с карточным ужасом. И с другими играми я бы тоже не стал ее сравнивать, потому что как детектив она дедуктивно, менее, естественно, менее значимо, чем действительно классические настольные детективы, а, а как а, приключение, да, она намного более значима, чем детективы, но при этом как приключение она менее значима, чем тот же самый ужас Аркхама, потому что в ужасе Архама вы более вовлечены в процесс, Потому что у вас большее количество проверок, большее количество э, действий, которые вы можете сделать, Э, больше взаимодействия. В особняках за это отвечает интерактив, то есть то самое приложение, и ну, поэтому все-таки немножечко, на мой взгляд, разные вещи. Но как лучший представитель Arkham Files для широкой массы, для широкой настольной публики, мне кажется, особняки прям идеальный вариант. Именно поэтому вне зачета вот как-то так получилось. Ну и, наконец-то, будем заканчивать, переходить на прям финишную прямую нашего сегодняшнего кооперативного марафона. И на этой финишной прямой я хочу поставить, естественно, два классических, прям мега классических, я имею в виду не по возрасту, а по геймплею, Dungeon Краулера. Угадайте с трех раз. Не знаю, наверное, угадали, а может не угадали. Это Gloom Heaven и Клинок и Колдовство. Что их объединяет? Да, на самом деле, наверное, почти все, что, о чем я буду рассказывать, так или иначе, делают эти две настолки с одной стороны очень похожими, с другой стороны разными. Да, действительно, что Клинок и Колдовство, что Gloom, это прям типичные данжен-краулеры. Ну может быть, не совсем типичный, потому что не всегда там данжены. Да, не всегда там подземелья есть. Но что самое интересное, по большей части, что в Клинке и Колдовстве, что в Глуме вы таскаетесь именно по подземельям. Там по пещерам разным, по всяким заброшенным складским помещениям, по канализациям. Ну, чем вам не данжены? Ну, такие же данжены, да. Что там, что там. У игроков Точнее, и у персонажей, э- и у монстрятников у ваших противников есть громадное количество статов. И каждый раз вам нужно проходить громадное количество проверок для того, чтобы отыграть бой. А по сути дела, что Клинок колдовство, что Глум представляет собой... Э- Нечто больше, чем э, тактический краулер, по которых я говорил в самом начале выпуска то есть э, Fire Team и Zimbiцид. Э, Кстати, Deep Madness тоже можно сюда отнести, но про него как-нибудь отдельно поговорим. Э, так вот, что там, что там, я имею в виду. В, и по конкретному настолке, и вот эти две группы вам предстоит большую часть времени сражаться. Передвигаться, сражаться, передвигаться, сражаться, передвигаться, сражаться. Передвигаться, сражаться, передвигаться, сражаться. Опа, маленькая плита, на нее надо наступить, чтобы открылась дверь, а за дверью что? Монстрятник, идем и бьем, идем и бьем, что там, что там. Каждый раз нам нужно приходить при битве, нужно приходить большое количество проверок, при этом в клинке и колдовстве, на мой взгляд, вот эти проверки и боевка сделаны намного лучше, чем в глуме. Хотя Глум привнес как раз таки евровость в классический Америтрэшевый подход За счет именно розыгрыша карт, а не бросков кубиков Все-таки Клинок Колдовство это кубы, это ваши характеристики Это ваши персонажи, которых вы качаете в течение времени Причем что там там, ваш персонаж двигается по сюжету, двигается вместе с вами А в Глуме вообще можете поменять несколько персонажей в ходе прохождения всей сюжетной кампании, которая там растягивается на громадное множество партий, я имею в виду даже чистого сюжета, если не берем ответвление, в которое вы можете просто зайти, погриндить, чтобы заработать да, деньги, лут какую-то, репутацию и прочее, что нужно для, скажем так, оживления мира Глубхевена. Клинок колдостой тем вообще не отличается, там достаточно простой сюжет, относительно банальный, хотя очень классная, не банально, конечно, сделанная механика того, что вы бессмертные души. Это еще первая коробка так называлась, клинок колдостой, бессмертные души. Потому что при вашей смерти вы возрождаетесь как душа на ближайшем алтаре и стримглав несетесь вперед к своему бренному телу, чтобы оно не разложилось, побыстрее, чтобы в него вселиться и опять э, была возможность действовать уже физически. А даже если вы не успеваете добежать там в этот раунд, вы, тем не менее, в форме призрака точно так же можете помогать своим однопартийцам и мешать, соответственно, врагам. Так вот, да, возвращаясь к тем же самым проверкам, в... Клинкей и колдовстве это классические кубы, которых много, которые вы каждый раз кидаете э, и каждый раз э, получаете какие-то плюшки, какие-то дебафы при атаке, когда ну, когда вы атакуете и когда вас атакуют монстры. Плюс в э, Клинкей и колдовстве, на мой взгляд, очень, ну просто мега шикарный искусственный интеллект, который очень классно управляет мобами. Просто великолепно. Ну что, стоит только 3 или 4 варианта действий. В зависимости от того, где находится противник, ну, то есть противником я сейчас называю вас, игроков, нас, вас, говорю от лица именно монстров, то есть где находится противник, на каком расстоянии, какой конкретно противник, что висит на этом противнике из каких-либо дебафов, и, соответственно, моб действует, Относительно такого достаточно сложного алгоритма. К нему, правда, привыкаешь действительно через там пару-тройку партий. И это шикарно. И, казалось бы, монстрятник в том же самом глуме намного больше, но разнообразие все-таки в Клинке и Колдовстве не меньше. Ну, мягко говоря, так скажу, не меньше. Потому что, если скажу больше, вы, наверное, меня обхаете, но давайте, скажем так, добавим допы. Там новые персонажи, я имею в виду новые, э-м, новые монстры. Ну, а чем вам не вариант? И получится то же самое. В глуме все-таки монстрятник с виду большой, но при этом он разделен по категориям монстров, а не по принадлежности к тому или иному виду монстров. А, соответственно, демоны будут все равно демонами. Лучники будут все равно лучники, и не важно, э, какой вид лучников э, в данный момент представлен на, на, на игровом поле. Это все равно будет отдельная колода лучников. И именно колода отвечает за действие всех абсолютно, э, господи, э, всех абсолютно мобов на карте. Соответственно, одна вытянутая карта может влиять на 3, 4, на 8, там, да, есть и такие представители, которых там до 8, может быть, мобов одновременно на карте, и она будет влиять на них, и будет влиять одинаково. А в Клинке и Колдовстве каждый моб одного вида будет по-разному отыгрываться, как раз-таки в зависимости от тех самых факторов расстояние э, противника, да, и прочего. Это, мне кажется, вот в данном случае мне клинок колдовства нравится намного больше. Э, но при этом Иглуму надо отдать должное, потому что там как раз-таки нету кубиков. Там как раз-таки есть э, э, система инициативы и розыгрыш карт. Соответственно, управлять рандомом, что там, что там, все-таки э, можно... Хотя, знаете, я даже вот, честно говоря, затрудняюсь сказать, где легче управлять, в Клинке Колдовстве или в, в Глуме. Мне кажется, более-менее одинаково. Вот реально более-менее одинаково. Плюс за счет того, что вы так или иначе можете даже переговариваться с, со своими товарищами во время партии, я имею в Немезиду. Ой, я говорю, все, я уже... Это... Думаю об одном. В Глум Глумхевен. Но при этом вы обязаны поднять уровень э, противников. Вот мы, например, э, с моим э, другом Димой отыгрываем э, Gloomhaven именно таким образом. Мы с ним все решаем вместе, но уровень противников у нас выше. То есть мы, да, осознанно делаем сложнее, но и потому что мы фактически играем в открытую и пытаемся придумать какие-то интересные тактические ходы. Поэтому в данном случае, мне кажется, это все-таки средний уровень взаимодействия с рандомом и влияние на рандом, что там, что там. Да, все-таки, опять же, есть лут, который точно так же помогает. Есть характеристики у персонажей в Клинке и Колдовстве, которые могут так или иначе влиять на рандом, влиять на дебафы, которые вы получаете в течение партии, ну или сами, которые можете навешивать на ваших противников. В этом плане прям, прям очень классная вещь. Естественно, есть прокачка, да, ну про это я уже говорил, что там, что там, она она интересная, она э, необычная, она что там что-то нелинейное, э, в глуме даже глубже прокачка на первый взгляд, по крайней мере, но нам но не иногда кажется что те очки, которые вы можете потратить на то, чтобы что-то прокачать, на самом деле не настолько глубоко копают внутрь персонажа. Потому что вы, помимо всего прочего, можете прокачивать и карты для вашего персонажа. То есть, есть же целый набор наклеечек, вы будете просто покупать ну за внутриигровую валюту, навешивать эти наклеечки, то есть, как бы улучшать свои скиллы. Но при этом вы теряете деньги, а при этом потом ваш персонаж уходит на покой, и все, что вы делали, будет, как было в GTA, потрачено. Вот такая вот ситуация. Тем не менее, что Глум, что колдовство действительно, представители классических кооперативных краулеров с хорошим, глубоким погружением, с не самым классным сюжетом, к сожалению, но с большим количеством проверок, которые э, будут к месту для всех фанатов, э, кто еще не успел там ознакомиться с подобным, или тех, кто только пришел в хобби, но хочет именно чего-то э, знаете, похожего на на Варвара в исполнении Шварца, там, или Рыжая Соня, вот это, фильмы 80-х, или романы э, Говарда, или э, картины Бориса Вальехо. Вот «Что клинок колдовства», «Что глум» мне напоминают как раз-таки вот эти все произведения, о которых я сказал. И один в один, если вам хочется вот чего-то подобного, прям суперские два варианта, при том, что э, в какой-то веке, в сегодняшнем выпуске, что «Клинок колдовство, что «Глум» можно очень легко найти, то есть и купить, и на барахолке, и новые, прям, пожалуйста, без всяких проблем. Ну, правда, единственное, закладывайтесь на то, что для для прохождения глума вам потребуется очень много времени и очень-очень хороших друзей, которые готовы очень-очень много времени проводить вместе с вами. Вообще желательно, чтобы у вас не было семьи, детей, ну, или запереться, или убежать куда-нибудь, или взять отпуск, в общем, это челлендж что-то еще. Клинок колдостов в данном случае все-таки попроще будет. Поэтому выбирайте на свой вкус, но я думаю, что это прям одни из лучших вариантов. Ух, хочется прям выдохнуть, честно говоря. Закончили сегодняшний выпуск. Друзья, напишите в комментах, что вы думаете про кооперативы. Какие из настолок, которые вы сегодня услышали, про которые вы сегодня услышали в выпуске, вам понравились, если вы в них играли, а в какие вы хотите поиграть? И вообще любите вы кооперативы или нет? А то, как мой товарищ, один из гостей нашего подкаста, Антон Гусев, любезно называет их «копроративы», может быть, вы имеете такое же мнение. Ну, в общем, напишите, расскажите. Что вы про это думаете Я лично копы люблю, вы это знаете Да, я большую часть отыгрываю соло Но мне кажется, это тоже классно Это тоже круто И именно за это я тоже люблю кооперативы Потому что ситуации могут быть разные Но если у вас есть кооператив И вы один Вы всегда найдете чем заняться И мне кажется, это прекрасно А пока Доброго вам рандома, хороших выходных Или хорошей рабочей недели Если вы слушаете Поздно воскресенье, ну и вообще хорошего вам дня, хороших вам партий. Удачи. До встречи через недельку. Я погнал. Пока-пока.